0: Olá, sejam bem-vindas ao Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldcorn E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Yeah! Estamos animada hoje. Uhum. <risos> o
1: tema hoje é animado. Depois do último, né? Então, Quem que não que fica essa, animado? Acho que
0: essa é emoção. Não sei se é emoção, misto de confusão mental... Pois é, efeito acho... Sandra Guimarães na nossas vidas. Todo mundo né?
1: ficou confuso e a gente muito mais, porque nosso papo rolou muito mais do que só a hora de gravação do podcast, Sim. e foi um, um tiro no peito, um tapa
0: na cara, foi tudo junto. Cara. <risos> Mas foi muito bom e a gente ficou muito feliz com todos os comentários, todos os compartilhamentos, muito, muito, muito feliz mesmo. Valeu, gente. É, a gente tá recebendo
1: um retorno muito positivo de todo mundo e tá dando cada vez mais força pra gente continuar esse trabalho.
0: É isso aí. Então vamos lá, começar o episódio de hoje. Algumas pessoas perguntam Perguntam por que a palavra feminista? Por que não só dizer que você acredita nos direitos humanos ou algo assim? Porque isso seria um jeito de fingir que não são as mulheres que têm, por séculos, sido excluídas. Isso seria uma forma de negar que os problemas de gênero afetam as mulheres. Chimamanda, maravilhosa, escritora nigeriana. Não precisa apresentar, não. É? Não precisa, <risos> gente. Maravilhosa. Hoje a gente veio aqui falar de feminismo, o nosso feminismo, o feminismo das outras mulheres e o feminismo do futuro, ou o que queremos ver no futuro. Tenso.
1: Difícil, né? Por que, que é tão difícil falar disso? Acho que é exatamente pela multiplicidade que é falar do feminismo, né? Nós somos muitas mulheres, mais da metade da população mundial, e muito diferentes umas das outras, né? Então é muito difícil a gente falar de um, um movimento
0: feminista, uma só linha de pensamento, porque simplesmente não existe isso. É, acho que quando esse tema começou a ser mais falado, acho que pra cada um foi num momen momento, tem muita gente falando de feminismo há muito tempo, mas na história de cada uma surge em algum momento específico. E aí você pega e fala, o feminismo, né, ou o que a gente vê aí muito, internet, televisão, mas, né, não, não existe o feminismo, né? Existem Sim. as regras e, e cartilhas do feminismo, existem os feminismos, e é isso que a gente vai tentar falar aqui um pouquinho hoje, da, da nossa mesma visão, forma, também. Do, e do lugar que a gente é. É Tá, né? Do lugar que a gente pode falar, é, aqui, gravando, tá só eu e a Babi. Depois de muito tempo, sim. <risos> que a gente não fica sozinha. E a ideia dessa temporada é sim, trazer sempre convidadas. A gente tá aqui sozinha hoje, mas a gente pediu ajuda e a gente vai ter mais vozes. Engrossando aqui o caldo pra falar desses múltiplos feminismos e desses múltiplos ser mulher.
1: Eu acho que a gente pode começar exatamente por isso, né? Sobre ser mulher. Existem pesquisas que dizem que a criança só começa a identificar se ela é do sexo feminino ou masculino quando ela tá ali 4 ou 6 anos eu não lembro exatamente a idade, mas é mais ou menos essa faixa de idade, assim, antes disso a criança não sabe muito bem que tem uma diferença clara, é, física, entre o corpo de uma menina e um menino, né e eu, fico, eu fiquei muito pensando nisso quando a gente começou a estudar sobre esse tema, tipo quando foi que eu percebi que eu era do sexo feminino, sabe, quando foi que eu percebi que eu era mulher e que isso poderia de alguma forma influenciar a minha vida, mas ser menina eu acho que eu lembro de alguns episódios, assim, a partir dos 6
0: anos. eu também eu não tenho essa lembrança mas é, eu acho que é exatamente isso se existe essa pesquisa, se assim, a questão biológica a gente se percebe nessa idade uhum. na questão social a gente é capaz de perceber na hora que nasce né? sim, <risos> e já mesmo. nasce metendo um brinco na nossa <risos> orelha Obrigada pai que não fez isso comigo Mas é, é isso que a gente faz E, e essas diferenciações hoje, Agora você é uma mulher e se comporte como tal uhum. Agora você é um menino e se comporte como tal Vem desde muito cedo, né? Sim Os bebês são iguais, dois é. nada, Mas assim, um tá lá E, e aí, a, a partir daquele momento Você já sabe que a partir dali vão ter Regras e padrões pra você seguir Sim, não, rola o um lacinho, né? Tem até um negocinho, assim, às vezes o
1: bebê careca não tem, tem um cabelo. negócio que você põe cola no cabelo da criança não. Pra identificar se é menino ou menina Põe, põe um lacinho cola. na menina tem que com cola, com cola pra passar em criança, gente. Hum, só pra ter essa isso. diferenciação. Porque olha só o medo que hum, é de chamar. Não pode confundir de com o um menino. Horrível não, horrível. não pode, horrível. terrível.
0: É, é, e... Eu não posso falar nada porque
1: eu não sou mãe, né? Mas assim, deve ser
0: horrível.
1: <risos> minha mãe, por exemplo, furou minha orelha, mas ela disse que eu chorei tanto, mais tanto, tanto, tanto. Porque ela furou no primeiro dia meu, meu de nascido. que a é da minha irmã ela já não furou.
0: É, meu e... pai sempre foi contra, mas meu pai não tava aí nem nessa questão <risos> feministona da vida. Era uma questão de pontos de. <risos> de, como é que fala, na, na, na orelha de acupuntura, assim é, por exemplo isso, ele achava de que tinha muita energia ah. então na orelha ele não queria Faz furar, furar para não num... acredita, né, exato mas foi isso, não foi nada. Mas eu acho mesmo.
1: que pra mim, memórias muito de muito cedo, assim, eu lembro que minha irmã gostava de sentar com a perna aberta. Eu não lembro de, de ter tido essa reclamação, mas vai sair sem pentear o cabelo, né? E Sim. isso é muito novo. Eu tô falando de 5, 6 anos de é. idade. De é, comer de boca aberta, mas aí não vem um comer de boca aberta é falta de educação pra todo mundo. É um, muito feio uma menina comer de menina, boca né? aberta, né? Muitas coisas são é, é pra menina. Muitas coisas são muito feias né? Eu acho que é. É. tem muita essa memória, né? Manter o cabelo grande, Sim. porque menino não pode ter cabelo
0: curto. É. Eu lembro
1: que minha mãe cortou Chanel uma vez e foi, tipo, terror e pânico, assim. E eu,
0: pequenininha. É. Eu lembro de muitas coisas ligadas a privações e dor, desde muito cedo. Eu contei no episódio uhum. com a Mayara, a questão do salão. É, essa coisa do cabelo crespo, alisar, escova. Mas acho que antes disso, até pra fazer unha, minha mãe levava a gente muito cedo. Ah, é? Qualquer coisa de cabelo, assim, desde muito cedo. E aí eu lembro dessa frase que foi, é, se acostuma que é isso, é ser mulher. É sofrer, uhum. é doer. É picar a cutícula quando foge, ou é o quente do secador, essas questões ligadas à dor. E também a primeira vez que eu depilei, depilei muito cedo com cera quente, uhum. e aí também... Essas... Sempre ligado a, ou à dor, ou à privação. Uhum. E eu lembro de uma coisa muito forte, que eu lembro desde bem novinha, era a questão dos shorts curtos assim. Que uhum. eu usava muito shorts curto. É, eu também. E aí começou a ter ser um problema, teve um momento, não sei se com 10, 11 anos, começou a ser um problema na escola, porque aí os meninos estavam alvoroçados. Uhum. então... Tá aí, você resolve isso, você não pode vir com esse shorts Não era assim, eu estudei em colégio público Então não tinha uniforme, uniforme em colégio público é camisetão né? Não tem a parte de baixo Então você podia ir livre, eu ia com um shortinho mega curto eu lembro que A camiseta ficava quase com um vestido Porque o short tava no meio da bunda Sim, mas todas as meninas iam tá? Era uma fase daqueles shortinhos Da side play nossa, é denunciando de Idade feia aqui e aí eu lembro que eu ia pra diretoria todos os dias. E outras meninas não iam. Uhum. Eu ia. E eu não entendia porquê. E aí a diretora ficava super sem graça, a diretora mulher ficava super sem graça de me falar, ah, cheio de dedo, não entendia por que eu ia lá, pra, eu acabava indo pra diretoria. E aí um dia ela falou, ela falou assim: é ah, porque você, né, resumindo, não sei que jeito ela usou falar falei, mas resumindo que eu já tava mais envolvida, eu já tinha colchão, eu já tinha bundão, e que os meninos eles não conseguiam se controlar. Então eu, eu precisava ir com roupa maior, com short maior. Naquela hora, eu nunca fui muito de confrontar as coisas. Eu não fui uma, uma feminista menina não. <risos> eu era muito de me culpar e também não aceitar. Naquela hora eu carreguei a culpa e falei, nossa, eu tô fazendo isso. Uhum. Que vergonha. E eu troquei. E aí, obviamente, uhum. a partir daí, eu comecei a usar sempre roupas mais largas, mais compridas. Então, nessas questões de, de privação, assim, né? de é. deixar de. O que você deixou de fazer por ser mulher? Muitas coisas. Tem a lista é, aqui. Posso, posso passar a lista cumprida. Se vocês quiserem compartilhar
1: de vocês também, eu acho é. que pra mim foi muito em comparação com o meu irmão, assim, porque eu sou filho mais velha e meu irmão há quatro anos mais novo que eu. E ele, ele... pôde várias coisas. Ele pôde várias coisas. Mesmo sendo mais novo, ele podia várias coisas que eu não podia. Depois de uma certa idade começou a ficar muito claro, assim, de poder ficar... Lá em Brasília a gente mora em quadras e os blocos têm pilotis, né, tudo vazado, não tem prédio fechado. Então as crianças ficam na rua mesmo. Isso é muito legal, mas fica clara a diferença, assim, de tipo, as meninas sobem muito mais cedo que os meninos. Hum. Então a gente sobra... subia muito mais cedo que os meninos, ficar na casa de amigo até tarde... Sim. ir pra festa, né? Tipo meus pais têm que fazer uma questão de buscar, e tem tipo, umas coisas pai de amigo, bem enfim. Bem
0: sutis que são as coisas que a gente nem questiona uhum. nem nem reclama, porque ah, tá, por exemplo, andar sem camisa não dá. Uhum. É o tipo de direito que a gente nem questiona não ter, porque Sim. não é, é nosso mesmo, nem podemos. É Mas esse quando é muito claro assim, é o que desde sempre, desde cedo dói, e aí você fica, ou você faz como eu fiz, uhum. que é tipo esse fechar total, ou confrontar e aí ir pra, pra questão do, do embate sempre e tal. O que as duas coisas são péssimas e cansativas. Mas o que eu ia falar é que esse nosso relato é muito parecido porque é um relato de duas mulheres Sim, brancas. Com que meio que lutaram, né, desde cedo por uma questão de poder ser dona do meu corpo, uhum. poder sair na rua, poder... E que é uma pauta muito diferente de, de outras questões de, de ser mulher, principalmente da mulher negra, por Mas exemplo. Mas eu
1: acho que é assim que a gente foi chegando, né?
2: Quando a gente fala sobre a luta pelos direitos das mulheres, a gente fala também, né, por que nós mulheres tenhamos vidas que, em que nós não tenhamos que passar por repressão, por opressão, por violência, principalmente em locais públicos. E acho que eu vou além, é a exclusão da mulher na cidade. As cidades não são pensadas para mulheres porque elas não foram projetadas por mulheres. Nossas demandas, né, nossas necessidades, das mais básicas, né, como ir ao mercado, buscar o filho, são difíceis de serem feitas pelas mulheres. E até coisas simples, como caminhar numa rua, né, poder sair para o trabalho de uma maneira tranquila, saber que você não vai sofrer uma violência sexual. Então, eu sei que a cidade em que eu vivo é uma cidade muito diferente da cidade em que os homens da minha vida vivem. E isso é por uma questão de gênero, é porque eu sou mulher. Porque, enquanto mulher, eu não sou entendida como um ser que deveria estar no espaço público, e sim como um ser que deveria estar no espaço doméstico. Então, quando eu vou ao espaço público e tento conquistar esse espaço, eu não deveria estar lá nessa noção dessa sociedade baseada no machismo. né? Então, é por isso que eu sofro assédio sexual, Sofro outros tipos de violência. É uma ação que não tem nada a ver com o desejo, esse assédio. E sim com o controle.
3: Eu acho que uma situação que é muito frequente. Em questão de, de repressão. questão de fazer a gente se sentir diminuída. né, ambiente de trabalho. Eu já vivi muitas vezes situações. Onde qualquer coisa que representasse a mulher. Por exemplo, cor rosa. Para você aplicar a cor rosa num trabalho. As pessoas veem como um sinal de fraqueza, como uma coisa que não vai passar confiança, né? Sem querer vincular a figura feminina ou qualquer coisa do tipo, né? Ou então é, a gente ouve muitas opiniões homofóbicas também. Principalmente se for um homem, aplicando rosa, pior ainda, né? Então tudo que representa o feminino parece que as pessoas veem como, como uma coisa que não transmite confiança, né? Eu acho que situações de reunião, né, onde a maior parte das pessoas que estão falando é homem, a gente é menos ouvida, a credibilidade diminui bastante, as pessoas não prestam atenção no que você fala. Isso eu vivi com frequência e a gente precisa enfrentar mesmo e olhar nos olhos para falar, para ser ouvida. E mesmo assim, só quando um homem afirma o que você diz, né, reafirma ou, ou diz a mesma coisa, é que é levado em consideração. Ser mulher é um peso tão diário que a gente naturaliza isso muito cedo. né? Eu demorei muitos anos para entender o peso de certas coisas que eu vivia ali, anos a fio, achando que aquilo fosse normal, que fosse certo. Eu acho que, principalmente no trabalho, no meu caso, foram alguns chefes assim que insinuavam que eu não poderia fazer alguma atividade que exigisse maior domínio físico ou domínio emocional. né? Eles davam a entender que Algum colega homem é, teria mais capacidade por estar mais preparado para viver aquilo. E eu não estou falando assim de atividade que depende de algum tipo de esforço físico, porque quem sabe em alguma situação poderia fazer sentido, já que eu sempre fui uma mulher pequena e baixa. Eu estou falando mesmo de rotinas da minha profissão de jornalista, como repórter. É, na época em que eu, se eu precisava cobrir um assassinato, às vezes, entrevistar outros homens, homens de cargos, né, de alto escalão. Em situações assim, eu já cheguei a não ser escalada, para cobrir pauta importante, em favor de colega, homem, que era estagiário, com anos a menos que eu de profissão, mas porque ele era homem. Antes, eu achava que isso era algo mais ligado à minha idade, início de carreira, né, ao fato talvez, de talvez eu parecer mais nova, quando eu tinha meus vinte e poucos anos até o fato de eu ser mulher e de eu ser mãe solo é, me incomodar de novo no trabalho há pouco tempo. É, antes mesmo que alguém pudesse me perguntar da capacidade de eu poder subir um trabalho, coisa que eu sou muito correta, principalmente porque a primeira a ser influenciada por essas de trabalho é minha filha. Então, eu sou extremamente correta na hora de pegar trabalho novo. Mas antes que eu tenha a chance de medir, de informar a minha capacidade de pegar um trabalho novo, já aconteceu de eu me sentir despreterida logo de cara. Em uma situação específica, que foi a mais gritante, quando eu precisei negociar alguns prazos injustos né, em uma agência de publicidade onde eu trabalhei, a pressão foi tão grande que eu cheguei a ouvir de um chefe meu que eu precisava aprender a gerenciar minha vida pessoal, porque ela estava atrapalhando o meu trabalho. Não importou o fato de eu mostrar tecnicamente que o prazo era injusto, não importou o fato de eu comprovar em relatório, por e-mail, que as datas estavam ruins. Isso sem eu ser questionada, sem eu receber algum tipo de feedback para que né, eu pudesse é, apresentar esses relatórios sobre o meu rendimento, que eu pudesse justificar novamente, mas eu não fui questionada. Né? De novo, eu fui a mulher que não deu conta.
1: Eu acho que é, o momento é, que, eu me tá vis, cont... que eu me vi mais privada Eu acho que foi na minha vida adulta já Porque aí você vê a questão de Diferenciação no ambiente de trabalho Sim. Você vê a questão de assédio uhum. Que eu já fui assediada em ambiente de trabalho E mais também Sim. Tem algumas questão de <risos> é, Pressão social de Eu tive um relacionamento muito longo Que era pra ter terminado um casamento E não terminar um casamento Mas a pressão pra isso acontecer eu, eu senti que foi muito grande E aí que eu comecei a me questionar a maioria das coisas a Pressão na verdade, pra ser mãe maternidade Pressão pra sobra. ser mãe. Mãe, vários, vários questionamentos de que até hoje eu me pergunto. Teve uma vez que uma amiga minha falou, mas é engraçado, né? Porque se você não tiver filho, parece que tá faltando alguma coisa. Eu, tipo, cara, fala isso pra uma pessoa que não pode ter filho. Que é muito. É. Assim, então, uma mulher incompleta. Filho biológico, né? Quebrada. aí tem a questão também de que você pode ter filho de outras maneiras que não só. mas é sempre um
0: questionamento, assim, né? Mas eu fico pensando, essa coisa, essa foi a nossa primeiro contato uhum. com, o, com o ser mulher. É, e aí, cada uma que lidou de um jeito pra tentar meio que sobreviver ou se aceita, então tem aquele lado que às vezes você entra na coisa do tipo se masculinizar uhum. pra pertencer, ou manter ali se for o seu jeito, porque eu sempre fui muito, mas até isso eu fico questionando, eu sempre fui muito do feminina nas características que são aceitas como femininas uhum. do tipo, muito doce, muito meiga, muito educada, e depois que isso veio com uma quebra total, e aí eu fico sempre me questionando quem, qual era pra ter sido Sim. eu, eu era meiga, né, e depois que eu me, me identifiquei uma mulher que possa, eu virei uma pessoa mais uma mulher mais agressiva ou mais né, assertiva e tal, ou o contrário, <risos> eu não sei. Eu Você tá... se reprimiu a vida inteira, é. Agora não tá, saberei, sei lá, tá isso nunca todo. saberei. Mas é interessante pensar nisso que a gente não sabe nem. É, diferenciar isso, né o que sou que que eu era, e o que nosso, era sido. É. É, é muito triste a gente pensar que um sistema como patriarcado é responsável por minar várias das suas escolhas, uhum. assim, de, de tudo de personalidade, de vida, de carreira de relacionamento, Sim, pra tudo com assim, certeza, com né? certeza, eu gosto dessa frase, eu acho que eu tirei ela eu terminei de ler o livro, que é um livro bem curtinho Feminismo em Comum, da Marcia Tiburi e ela fala muito disso, né, da gente questionar o nosso feminismo, então ela fala é, muito do feminismo não é um conceito, não é só um conceito conceito, né? É um projeto de sociedade. Porque a gente fica muito nessa... Uh, hoje, ainda em alguns lugares, é meio, né? As mulheres não querem se identificar como feminista, mas hoje em dia é muito mais tranquilo. Camisetinha feminista, uhum. tudo é feminista, Girl power, irmãozinho e tudo mais. Mas não é só um, né? Um selo que a gente põe lá, pum, feminista. O que, que a gente faz com esse selo, né? O que, que a gente Sim. faz com, essa, com esse conceito? É, não adianta só, só pra categorizar. Ah, essa mulher é feminista, essa não é. Essa campanha é feminista, essa não uhum. é. Essa empresa é feminista, essa não é. É um projeto de sociedade. A gente quer... O que a gente quer ver de mudança exato. no mundo de verdade. Exato. Né? A gente quer construir alguma coisa, a gente quer mudar alguma coisa, a gente quer trocar alguma coisa pra ir realmente isso ter um efeito na vida, nós nas nossas vidas e na, na vida das próximas mulheres que vão vir. Porque é um projeto que provavelmente a gente não vai se ver beneficiar sempre, dele. ver por completo. A gente pode sim se beneficiar de algumas, né, pautas que a gente tá tentando aí lutar pra agora. Mas exato, por completo aí a gente vai deixar pras, pras, pras próximas gerações. E aí eu acho
1: importante a gente ressaltar que o feminismo não é o contrário de machismo, né, que muita gente confunde, assim. Tipo, o feminismo vem pra quebrar o machismo e substituir o machismo. Bora, é matracado! Questão... Uhul! uhul, uhul. Não me jora. Morte aos homens! <risos> Morte, é <brincadeira. risos> É, que não é, não é essa ideia de oposto né é uma ideia de agregar o machismo o patriarcado, ele veio aí sendo construído historicamente, reinando nos últimos não sei quantos mil anos, e não tá dando certo e não tá dando não tá certo, legal, não. não tá legal e o feminismo tá vindo pra desconstruir isso, e pra mostrar que pode ser diferente né então não é. essa ideia de, de ser a construção de uma sociedade mais equilibrada que, uhum. que fortalece a nossa, a nossa frente de luta, eu acho assim, é a única coisa que tá em comum em todos os
0: movimentos feministas, né? em todas as frentes monetárias. E como a gente falou muito no no episódio passado com a Sandra e nessa questão de todas as lutas e tudo mais, é uma luta que também não vai conseguir vir sozinha. Sim. É uma luta que também tem que abraçar todas as outras. Como a gente fala muito de interseccionalidade, a gente falou no episódio passado, é bem isso mesmo. Como a gente pode separar algumas coisas, estão nas mesmas pessoas. Uma mulher negra, por exemplo, ela não pode se dar o luxo de ser só feminista, uhum. né? Porque ela vai sentir na pele a questão da raça. Uma trabalhadora, ela não pode querer dizer só né, sobre, ah, girl power, vamos lá, mulheres, meu corpo, minhas regras, eu quero ter o direito de postar minha bunda no Instagram. Legal pra quem tá nessa pauta, mas, né, existem outras que, que vão precisar andar juntas pra poder fazer sentido para aquelas pessoas, porque, né, não vamos ficar aqui nesse, uhum. nessa questão de muito dizer, dizer que sou feminista, eu quero, eu quero, eu posso, eu vou, mas a gente não vai realmente fazer isso que a gente tá propondo aqui, que é construir uma, uma nova ideologia contra essa ideologia que tá posta que é o patriarcado. Já deu de patriarcado, <risos> Tipo, eu tô saturada.
1: Eu, eu, acho, eu acho legal porque a gente veio esse momento de empoderamento muito grande, né? Que a gente conseguiu se identificar e falar: não, é isso daí que eu quero. Eu quero uhum. poder sair vestida do jeito que eu quero me vestir. Claro, eu quero me é muito comportar do jeito que eu quero é. me comportar. Eu, né? eu quero atuar na sociedade do jeito que eu, que eu sempre quis. Mas agora tem que dar um passo à frente. Como de... a gente vai mudar isso? Como que a gente vai mudar isso? É. Não é só a gente se vestir e se portar de certa forma, né? respeitar absolutamente tudo que nos circunda,
4: assim. Eu não sei conceituar, assim, se é um movimento, se é uma concepção de vida, tipo, um movimento social, tipo, fora de mim, se é uma concepção de vida, tipo, uma coisa que eu tenho pra mim. É um pouco dos dois, assim, né? Mas... É o que faz com que a gente consiga ter uma outra perspectiva sobre o funcionamento das coisas, assim. E nesses dois aspectos, né? Tipo, mais sociais e mais individuais, assim. Que eu acho que a nossa forma de conceber o mundo, de perceber as coisas e a nós mesmas ela é condicionada por uma determinada lógica. E aí, pra mim, o feminismo é uma outra forma de conceber as coisas, assim, né? E que tem a ver justamente com isso de que o feminino não, ele não é condicionado pelo masculino. Ele não tá em função do masculino, ele não deve nada ao masculino, enfim... Mas que o feminino, ele tem a sua força, a sua... tem a sua autonomia, tipo isso. Sua independência, a sua... É uma coisa de uma lógica mesmo, entendeu? E aí, a partir dessa lógica, você parte para outras coisas. Tipo, de liberdade sexual das mulheres, de liberdade de, de trabalhar, liberdade sobre o corpo, enfim.
3: Eu acho que o feminismo tá aí para quebrar esse padrão. De que mulher é isso, homem é aquilo. De que mulher chora mais, de que homem é mais forte que mulher é sensível, cuidadora maternal e que tem que estar voltada para a família enquanto homem aventureiro, livre é, são chefes melhores, são profissionais melhores isso não existe, a gente já sabe que isso não existe e o feminismo precisa continuar gritando mais alto por enquanto, pelo menos, durante os próximos anos o feminismo precisa gritar mais alto sim para garantir que a geração da minha filha, dos nossos filhos não duvidem disso da mesma forma que eu duvidei a gente só vai ter mais igualdade, menos sexismo, menos machismo, quando o feminismo for entendido como algo natural, o mínimo possível para que mulheres sejam respeitadas no mercado de trabalho, assim como os homens
0: essa questão da percepção de perceber que tá tudo errado e que não é a toa, porque às vezes a gente acha, acho que Sandra falou isso também, não lembro quem já falou isso também do tipo, as coisas aconteciam de maneira meio truncada, meio errada na minha vida algumas coisas me faziam sofrer, algumas coisas me machucavam e eu achava que era eu, uhum. que o mundo tava sendo cruel comigo, sim e então acho que o feminismo pra muita gente, pra muita mulher veio, tirou essa culpa, veio né? dessa maneira do tipo nossa, tá todo mundo na merda uhum. então todas as mulheres nessa mesma merda, uma umas mais merda umas outras merdas diferentes tipos e cores, mas não tô sozinha não é à toa, não é, não é pessoal Sim. o mundo não tá sendo cruel comigo esse sistema é cruel com todas as mulheres ou todas as classes que estão abaixo dessa hierarquia, né?
1: E é interessante
0: esse, essa
1: percepção porque você consegue ser mais empático com o sofrimento dos outros, né? Se a gente tá partindo do princípio de que todas as mulheres sofrem algum tipo de opressão, a gente consegue ter mais empatia pra abrir o olhar pra uhum. outra que
0: sofre outro tipo de opressão que não é, que não é a nossa né? É, essa questão dessa de, de descobrir isso, tem essa frase da Marcia Tibur também que a gente destacou aqui, que é muito boa. É, o patriarcado é muito mais uma cortina que se usa para esconder o que não deve ser mostrado. E o feminismo surge como um descortinamento. imagino o que pode significar o gesto de tirar as vendas dos olhos acostumados ao escuro. É exatamente essa sensação. Agora, essa sensação de tirar venda de uma coisa que não, que não deve ser mostrada, parece o quê também? Ixi. <risos> Exatamente o carnismo né? Uhum. É a mesma sensação que a gente tem. A gente já não sabe mais agora quem ouve esse podcast <risos> se é mulher, se é homem, se é, se é vegano, se não é. Mas a maioria das pessoas, ao se tornar vegana, teve exatamente essa sensação Sim. que ela descreveu aqui. Caramba, tinha tudo isso aqui e eu tava no escuro, eu não tava vendo, agora eu vejo. Então, é legal essas, esses choques, essas, nesse momento de virada, né? Que é quando é a Matrix, quando você olha e fala caraca, cara. Então, aproveitar esse momento de Virada dessa uhum. percepção Pra não só se definir como Então, ah, sou vegana, então agora eu como Comidas veganas. Ah, sou feminista, então agora eu, eu me posso... consumo coisas feministas É, <risos> ou enfim, ou sei lá Posso não usar sutiã ou não usar maquiagem uhum. Mas que mais, né, que a gente pode fazer Já que a gente constatou Sim. isso, né, pra transformar Acho que é essa proposta aqui hoje você falou de empoderamento, né? Essa palavra é muito maravilhosa, a gente vai tentar trazer os termos, né? Que a gente tem ouvido muito falar, porque às vezes rola muito de desses termos ficarem tão naturais de serem sim. falados, que acabam muitas vezes perdendo até o sentido. Essa palavra é muito linda, mas nesse sentido de... de entender que sim, somos agentes dessa transformação. E é isso, com esse empoderamento é poder perceber, como você falou, como a dor, do outro, a dor, a dor é. do outro. Então, se eu tô sentindo isso, se eu percebi que essa dor é minha e que essa falta de oportunidade é minha, que a pressão sou eu que tô sentindo, poxa, mas aquela, a minha mãe, ou aquela, uhum. aquela moça que trabalha, você vai juntando tudo e aí sim você consegue ter um olhar, né, sobre, sobre as, outras, as outras dores e as outras pessoas, no e geral. Mas eu
1: acho importante a gente falar também que, mais uma vez, não é dizer que a gente, porque virou feminista ou vegana, é melhor do que qualquer outra pessoa, a gente só ampliou a nossa visão as nossas perspectivas do que, que a gente acreditava que era o mundo, agora a gente vê sobre novas perspectivas, né, e a gente tá constantemente ampliando essa visão e oh,
0: Sim. E é o boom do, do fazer sentido, né? Uhum. Aquela coisa de, de você realmente falar, cara, rola umas explica umas ligações, <risos> sei lá, no cérebro fala, cara, faz sentido mesmo, assim. Uhum. Então, por isso que é... Por isso que isso não dava certo. Não que magicamente as coisas vão começar não. a dar certo, muito pelo contrário. Mas aí é um... Até complica um pouco mais complica às vezes. um pouco, claro. Mas é o... Tem o caminho, assim. Tem a, a luz no fim do túnel que você falar ah, então vou construindo por aqui. É por esse lado que eu vou construir pra tentar chegar num lugar melhor pra todo mundo. Então, é isso. E aí essa questão do empoderamento ficou muito do tipo mulher, super mulher, girl power eu faço tudo mesmo, dou conta de todas as questões, e assim esse feminismo que elogia mulheres por serem múltiplas, por serem super Fodonas. por serem super heroínas e veste capa e tudo mais, tipo, tá pesado, sabe não é. me elogia por causa disso, porque eu tô segurando a gente tá segurando todas as uhum. bases, a gente já falou sobre carga mental aqui, sobre o quanto hoje ser mulher é acumular múltiplas uhum. questões tarefas. e funções e tarefas, e aí vem alguém dizer nossa, você é super é, Super, você, você é muito é, massa. Você é, é Tem muito... que ser desse jeito mesmo.
1: Eu acho que rolou um processo histórico, assim, de, de onda de feminismo, né? Porque tem o, muito estereótipo da mulher bem-sucedida. E tem até a Jamila Fama falando no, na casa TPM No ano passado. Exatamente isso. Da mulher executiva, super bem-sucedida. Mãe. Mãe, com empregadas e babás, mas mãe. <risos> e com um apartamento super de luxo, com carro de luxo E ainda luxo, faz yoga, tá? Meu... E ainda faz yoga e é magra e é maravilhosa. Super né? mulher mesmo. Super mulher. Mulher da porra. É exatamente. Porra. Gente, porra, que dá conta de tudo Manda em tudo, tem não sei quantas pessoas Submissas a ela uhum. E essa é uma visão de mulher de sucesso, né, que foi construída Sim. Eu acho, talvez, ao longo dos anos 90 Começou nos anos 2000 E ela,
0: ela conseguiu vencer o patriarcado Venceu o patriarcado E, e... Então, e amiga... eu
1: acho que depois disso de surge uma vertente, né Porque veio essa construção da mulher super bem sucedida E aí eu acho que nos últimos anos Que é meio que a nossa leva de Feminismo, assim, de mulheres que foram Mais pra questão individual de empoderamento né, De se sentir, que é o que a gente tava falando antes. Uhum. E aí veio o feminismo liberal, que é o mesmo problema que a gente coloca do veganismo liberal, por exemplo, de ser tudo ser capitalizável, né? Uhum. Tudo estar em função do capitalismo para dar lucro para alguém, que uhum. também é um
0: problema. É e sem a visão exatamente do, do coletivo, né? Na visão minha, eu e, e aí a gente não vai para lugar nenhum, a gente continua na mesma, Feminismo girl power, feminismo da globo, feminismo da Fernanda Lima, não ela, a pessoa física <risos> sei lá qual é. Mas ela, o que ela, ela representa? O que ela representa? É tipo não, não vão sair desse lugar para algum lugar né? é, é ingênuo até pensar que esse é o feminismo E, e tá tudo bem Ah, a Globo tá falando de feminismo Ou, né, as marcas estão falando de feminismo Tá, e aí, próximo passo continuamos na mesma, né? Sim. Continuamos na mesma, porque é isso, é uma liberdade e uma igualdade ali entre as que já são iguais. Quem mais tá incluída nesse
1: feminismo? O feminismo liberal, ele não, ele não inclui a, a grande massa, da mesma coisa que o veganismo liberal não inclui a grande uhum. massa, né? Não basta só eu usar uma camisa escrito feminista, eu tenho que fazer alguma coisa uhum. a respeito disso, né? Porque senão eu vou estar ali só no meu, só no meu eu, 100% do tempo. E vem Só muito falando de nessa mim.
0: De, de somos todos iguais, somos todas irmãs e mana pra cá, mana pra mas é outra coisa que também não é verdade, né? Não somos iguais mesmo. Uhum. então nossas pautas não vão ser as mesmas e reconhecer isso, né? saber que a gente começou esse episódio justamente falando isso, a gente pode falar do nosso feminismo e a gente pode tentar dar voz para outros feminismos, porque a gente sabe que a gente fala desse lugar que a gente tá aqui, então a gente esbarra muito na, no outro termo que é representatividade né? a gente vê muito o movimento dessa briga mesmo por ter mais diversidade nas marcas, nas campanhas, nas empresas é óbvio que isso é muito importante mas assim, quem a gente quer ver nos representando também né? Isso é outra frase da Djamila Representatividade a que custo uhum. Mas de qualquer maneira eu acho o movimento de brigar por eu Acho maravilhoso Eu acabei de ver uma campanha da Kogat E colocou os embaixadores da campanha Sim você viu isso? Eu vi. E aí, apesar de ter uma coisa inclusiva do tipo, tinha Paola Antonini, que ela é optada, mas eram só brancos. Uhum. E aí, o um movimento ali foi encabeçado pela Tia Má, não lembro mais quem. Enfim, começaram a, a, a estimular a galera ir lá e comentar e dizer: cadê os pretos? Cadê uhum. os pretos? Fizeram até uma montagem com a galera. Ah, isso eu não vi. É. As opções, né? As opções. Ai, Olha aqui,
1: qual gato. Pretos também são os bens. É. É
0: maravilhoso. Não tem, quase não tem pretos na internet, né, influenciando. E aí, eles colocaram, acrescentaram, ó... Já tem uns três ou quatro que eu vi de última aqui que já tinham... Uhum. Então, isso é muito importante. Vão ter que engolir, a princípio não pensaram ou perceberam um erro, ou não perceberam, ou colocaram por causa da pressão, não sei. Não interessa. Mas tá lá. E acho que esse movimento de hoje em dia nada passa, sabe? Uhum. Acho que antes passava porque... Não tinha alcance, talvez. Talvez não tinha não tinha nem como ter essa voz, porque como uhum. a gente ia falar, não tinha essa coisa da, das redes sociais tão rápida, Sim. né? Essa comunicação tão direta. E acho que muita coisa... Eu não sei, obviamente, eu tô dizendo aqui eu de fora de mulher branca, mas eu acho que a gente, eu mesmo como mulher branca, não deixava passar muita coisa. Uhum. Não parecia tão grave porque é óbvio que eu não sentia na pele, mas até o fato de ser mulher, ver um congresso cheio de homens muitas vezes me passou desapercebida porque aquele espaço de poder é para homem mesmo nem tá era, é, né? nem era para eu estar tá lá ou para alguma mulher estar tá lá, hoje a gente já não deixa passar, uhum. e isso é ótimo conseguir é, colocar mesmo que a força, mesmo que engolido essa representatividade, isso é óbvio que é maravilhoso, mas assim, a gente sempre tem que pensar até isso agora, falando em política em eleições e tudo mais, óbvio que a gente quer mulheres é, em todos esses cargos políticos, mas assim que mulheres, né, a gente quer ver. Sim. Teve um episódio agora do Olhares podcast sobre política, mulheres na política, sororidade e tudo mais, e elas falam exatamente isso. A gente quer mulheres, mas não é mulher a qualquer custo, porque ó, ainda tem muita mulher que vai ali e representando os mesmos ideais super conservador, Sim. então, ó, tem uma mulher aí, mas ela vai votar contra a descriminalização do aborto, então que tipo de representatividade a gente quer? Tem a hashtag meu voto será feminista, que é maravilhoso, que ali por ali a gente pode chegar em algum Algumas candidatas pra gente pensar, mas isso é assunto pro outro episódio. Outro
3: episódio.
0: Eu acho legal ler essa frase aqui da Audre Lorde. Eu não sou
1: livre enquanto alguma mulher não for, mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes das minhas. E aí fica um convite a todo mundo: que todas as mulheres aí todos os homens também, porque eu acho que vale nessa reflexão. Mas especialmente as mulheres que sabem que estão em posição de privilégio, assim como nós. De prestar atenção nos relacionamentos com outras mulheres que você tem no dia a dia. Não só as suas amigas, porque a relação de amizade é muito horizontal, né, normalmente. É as pessoas que estão no seu dia a dia que te servem. A mulher que trabalha na padaria, no restaurante que você uhum. frequenta, no salão que você vai. A pessoa que trabalha na sua casa, que normalmente é mulher. 99,9% né? uhum. ,99. das vezes é uma mulher que tipo de relação você tem essa pessoa, com essa pessoa, como uhum. você trata ela é... seu feminismo engloba ela exatamente, seu feminismo valoriza ela você acha que ela tem, ela tem a mesma, as mesmas oportunidades, você acha que ela tem chances de mudar a realidade dela a partir do, do que você traz pra ela, a partir do que ela tá fazendo ali no dia a dia, sabe, eu acho que é um questionamento sempre é um questionamento que eu comecei a fazer muito tempo atrás e eu fui abdicando de ter alguma, alguns desses privilégios de Serviço mesmo, porque eu achava que a relação estava injusta, uhum. porque eu achava que o tanto que eu podia pagar para aquela pessoa não era adequado para o serviço que ela estava prestando para mim, sabe? Uhum. E me perguntando se é a melhor solução, mas eu, é. é uma relação que eu não gosto de ter, assim, tipo, ter alguém, por exemplo, limpando a minha casa por um valor que seja muito baixo, eu me sinto mal. Uhum. Sendo que eu posso fazer o mesmo serviço que a pessoa só tem que separar, né? Eu, se, eu, se eu tenho a possibilidade de escolher de limpar a minha própria casa, assim, se eu tenho um tempo disponível, porque muitas mulheres não têm, obviamente, né? Uhum. Até, a gente tá inclu, tem que incluir aí também mãe solo, uhum, né? né? Mães de família, tendo a necessidade de ter uma pessoa, por exemplo, para compartilhar o serviço de casa. Mas eu, na minha condição atual, não necessito né, de uma pessoa. Então eu sempre me questionei muito isso assim, até, até onde vai o meu privilégio, assim, uhum. até onde eu preciso disso, até onde eu tenho que submeter alguém a fazer um
0: serviço que eu mesmo não faria pra outra pessoa, sabe? Eu lembro, você falou isso, me lembrei de uma história que no último, não sei se foi, não lembro se foi Natal ou Réveillon, foi tipo, é Natal, que eu passei na casa de uma familiar e já completamente diferente, assim, da realidade, um super casão e tal, e aí eu, na minha cabeça, na minha família, sempre foi tudo bem simples, então Natal, Réveillon era sempre nós, meu pai cozinhando, minha mãe cozinhando, todo mundo cozinhando, geralmente as mulheres, né, mas meu, meu pai cozinhava também, e aí todo mundo se servia Normal. Eu cheguei lá na casa dela e tinha duas mulheres trabalhando. Uhum. E eu fiquei assim conformada com isso. Porque eu pensei: se essas mulheres estão aqui na noite de Natal. Quem que tá passando Natal um pouquinho E a família de delas. E aí eu fui questionar isso, óbvio, né? Que a gente não aguenta, a gente é a rainha <risos> da proporção em pleno, né? Que a gente não deixa passar festa, revendo, não tem nada, não tem problema não. assim, não, mas ela é ótimo pra ela, porque ela precisa. Ela precisa do dinheiro. Ela precisa é. desse dinheiro, então a gente tá ajudando ela. Realmente tem esse pensamento ainda uhum. de que, óbvio que essa mulher precisa desse dinheiro, óbvio que esse dinheiro vai ser ótimo, porque ela vai conseguir aí pagar a ceia dela ou comprar o presente da filha dela. Mas que cruel, né? Sim. Que cruel a gente tirar ela da, da casa dela pra trabalhar no nosso e Natal. cara, se você que... tem dinheiro,
1: né? Porque você...
0: Não é um dinheiro que vai fazer
1: falta pra maioria das pessoas, essa é a verdade. Que é. tem dinheiro pra contratar duas pessoas para trabalhar no Natal para elas. É
0: completamente Porque você simplesmente não Não doa parte desse dinheiro, né? Eu
1: sempre sabe, me questiono isso. Não, eu estou
0: contratando né, de outras maneiras. Essas mulheres uhum. que estavam servindo, elas também elas faziam a comida, várias comidinhas elas fizeram. Contrata a ceia, né? Como muita gente compra a ceia uhum. antes, entrega e. E vai, né? Não precisa ficar ali. é pra... aí, sei lá, chama ela no dia seguinte, dois dias depois Pelo pra lavar a louça, né? de Deus. Né? Bom, enfim, são muitas fazer, questões, mas muitas tem, questões. Esse, tem esse pensamento da gente achar que, é, ah, ela faz o serviço, mas ela precisa, eu ajudo. Então, pra gente questionar isso, assim, muito do que horas ela volta também, né? Sim, o filme, gente, que filme maravilhoso. Então, enquanto a mulher tá na sua casa criando seu filho, quem tá criando a filha dela, né? Uhum. Enfim ciclo louco, mas pra gente refletir também. E
1: aí a gente fala muito sobre liberdade de escolha, né?
0: Porque a gente como com privilégio, a
1: gente tem a liberdade de escolha, de, de ter esse empoderamento esse vestido do jeito que a gente quiser não falar do jeito que a gente quiser. Não vou usar maquiagem eu vou usar maquiagem. É, enfim, né? Agir esse, da forma que a gente quer. Esse é o nosso empoderamento. Esse é o nosso empoderamento. Mas a maioria das mulheres não tem a liberdade de escolha. E por mais que elas não entendam para elas o feminismo não tenha chegado da mesma maneira, né? Ou por mais que ainda não tenha chegado esse conceito para elas, porque uma hora vai chegar, eu espero que chegue. O que que a gente pode
0: fazer por essas mulheres, né? Uhum. É, essa questão de escolha, a gente vai colocar também de link, tem uma tirinha muito boa sobre a questão da maquiagem, da gente achar que é, a escolha, uma, que é uma escolha feminista usar ou não usar maquiagem. Então, pra diferentes mulheres bateu de um jeito diferente, então, por exemplo, pra quem sempre usou muito, da maneira de, ah, corrigir imperfeições, ou tipo, pai, ah, eu tenho muita olheira, ou não sei o que, aí você virou refém da maquiagem, e um dia você descobriu, o feminista falou assim, olha, não, não preciso, preciso disso, caramba, eu posso ser livre, e aí a sua escolha não usar. Ou, pra quem usar, por exemplo, posso usar um batom vermelho uma maquiagem forte, não ser chamada de puta, porque eu posso e sair assim com esse batom vermelho e tudo bem. Achando que isso também é uma escolha feminista. Óbvio que é muito legal a gente poder escolher entre, nesse caso, entre um lado e o outro. Mas seria realmente uma escolha se, se fosse amplo, né? Se fosse que a gente, mais fluido. Se não fosse pautado por essas questões. Uhum. Ser aceito ou não ser aceito. É, ser assediado ou não ser assediado. Então, nessa tirinha tem essa... Faz essas... Esses comparativos, e aí tem uma coisa que me pegou muito aqui, que é isso, a gente às vezes uma, uma mulher numa situação, por exemplo, uma mulher gorda, ou uma mulher negra, ou uma mulher trans. trans, às vezes a maquiagem vai ser o que vai ser a diferença nela ser contratada no emprego ou não Uhum. né, então a gente tem que entender assim essa nossa questão de escolher ou não usar maquiagem, por exemplo, também é um privilégio além de ser um privilégio, a gente entender que essa não é uma escolha feminista que a gente faz uhum. é uma escolha do patriarcado Sim. sabe, então aí tudo bem, óbvio, não tem assim, use ou não use, Eu vai continuar sendo se a gente uma escolha vale sua, pô. mas ter uma consciência que essa escolha ainda assim ela tá sendo dentro desse conceito do patriarcado, Sim. triste né, ah. porque é isso, é tá, a gente tá cheio de citações hoje, porque a gente <risos> tentou voltar ali aos textos textos e os vídeos que inspiram a gente sempre. E a Djamila fala também, na Casa DPM, daquele comparativo não vegano do, do aquário. Sim. <risos> a gente tá falando muito de Djamila Jamila esperando que todo mundo conheça. Pra quem não conhece, Jamila Ribeiro. Se não conhece, dá um Google, vai atrás, é dá ela na rua, dá um beijo nela, porque é maravilhosa. Mas a Jamila é uma feminista é, não vegana e, inclusive, tem sérias críticas ao veganismo. Mas, enfim, é uma mulher maravilhosa. E a Casa DPM, ela fala de ter ido a um aquário com a filha dela, e aí tinha umas arraias. E aí ela pensou nessa comparação da questão de, das mulheres, nós mulheres privilegiadas, brancas e tal a gente acha que a gente tá livre mas na verdade é só porque o nosso aquário é maior sim. um aquário grande, então aí a, uma mulher negra tá num aquário menor uma mulher trans tá num aquário menor e aí muitas vezes por a gente tá nesse aquário maior, a gente acha que a gente tá livre chegou no topo, chegou no topo e aí a gente diminui o aquário delas, assim uhum. então pra gente pensar, vamos lutar pela liberdade assim, sem aquários, isso sim aquário, pra, assim, pra raia e, <risos> e pras pra, mulheres pras mulheres todas é, não vamos repetir a lógica do patriarcado de, de continuar oprimindo, assim, né? E pensar que, ah, eu tô aqui arrasando no meu aquarião, que dá pra eu dar a volta aqui. Não, vamos lutar pra não ter parede nenhuma, pra não ter aquário nenhum, pra todo mundo ser livre de verdade. E é exatamente esse, esse nosso aquário, mesmo esse aquário grande, continua sendo o um aquário. Então isso quer dizer que a gente também se ferra com ele Sim, muitas vezes. A, a gente, gente sabe, tá a gente piorada. sente isso na pele, a gente não é livre não.
5: Eu sou uma mulher negra e eu sou feminista e assim eu me vejo como feminista. Eu acho que desde muito, assim, desde a adolescência, mesmo sem entender muito o que isso significava, mas eu me identificava, né, com algumas pautas feministas. E aí, isso, na época da faculdade, em 2005, 2006, eu comecei a procurar uma referência teórica, né, sobre feminismo e principalmente sobre o feminismo negro. E eu fiquei muito assustada que encontrei pouquíssimas referências, né? A nossa única grande referência naquela época era a maravilhosa da Sueli Carneiro. E hoje eu fico muito, mas assim, muito feliz... Que tem surgido nomes fortes, né? Potências pretas muito fortes que têm levantado a bandeira do feminismo, e mais que isso, né, do feminismo negro. E assim, o que eu gosto muito de trazer para a luz o debate, assim, né? Além de, de ser feminista, acho que uma coisa importante frisar que eu me enxergo como uma feminista interseccional, uma feminista negra interseccional. Acho que isso fica até uma dupla afirmação, né? E eu acho que é muito importante a gente colocar a, a luz da interseccionalidade nesse debate, porque a gente vê que as conceituações clássicas né, de opressão dentro da sociedade, como o racismo, o machismo, até mesmo as intolerâncias religiosas, elas não agem sozinhas, né, mas elas dependem de outras formas de opressão, elas interrelacionam e elas criam um sistema de opressão que reflete um cruzamento de múltiplas formas de discriminação isso é muito sério, né? E aí eu acho que quando a gente coloca uma luz interseccional nesse debate, a gente consegue analisar todas as camadas né, dessa opressão e toda a subjetividade que está dentro disso. Ah, e a Angela Davis, ela tem uma fala muito bacana, que ela fala que quando a mulher negra se move, toda a estrutura da sociedade se move com ela, né? E isso é muito verdade, isso é muito profundo, porque nós, mulheres negras, hoje a gente se encontra na base né, da pirâmide social, então, imaginar que quando você desloca essa base, você está deslocando um sistema inteiro de opressão E você está repensando de uma forma completa né, como essas opressões agem E aí a gente também não cai na cilada horrorosa da universalidade Porque o que acontece quando a gente generaliza? né? A gente não abarca todas as subjetividades que está em ser uma mulher negra ou ser uma mulher trans. A gente cai nesse discurso que é meio raso, né? E não, e não é efetivo.
1: E aí entra na frase clássica da Jamila, que é não dá pra falar de gênero sem falar de raça e classe. A gente não consegue separar uma coisa da outra. Porque é exatamente isso. Vai estar sempre alguém oprimindo outra pessoa e a gente precisa
0: conseguir quebrar esses ciclos de opressão. Essa questão do lugar de fala, de às vezes a gente achar que, ah, então eu não posso. Eu, mulher branca, eu não posso lutar junto contra o racismo, ou o homem, né? Ai, mas eu não posso falar fala de sobre feminismo. feminismo, eu não posso tentar ajudar vocês, de alguma maneira. O Lugar de Fala ele nunca disse isso. O Lugar de Fala nunca disse! <risos> Porque a gente tá querendo dizer assim, fale, fale de tudo, mas fale do seu lugar. De, fale onde você, de tá, onde tá da você da você tá, sua tá, perspectiva. E, e pra quem você tá falando. Então, você é um homem você quer falar de feminismo, cola é nos seu, seus brother, fala de feminismo pra eles, é, cita as feministas importantes pra Pra ler, pra ouvir, ou fala de uma coisa que você ouviu, de uma amiga sua e que você acha importante repassar, recrimina comportamentos machistas, dá bronca mesmo, fica passando pano. Isso sim é lutar pelo feminismo, e não você querer levantar a voz pra dizer, ah, eu sou fem uhum. feminista pra caralho, me deem palmas, por favor, porque eu sou super desconstruído. Não labela. precisa, né? Mais feminista que o dado, gente. Então, <risos> é um cara que tá querendo protagonizar o negócio e receber palmas, porque ele sim. é feminista, porque ele, nossa, ele é super desconstruído, não não precisa, né? Você já tem o protagonismo uhum. demais,
1: assim. Da mesma forma que as mulheres brancas não podem falar pelas negras ou Exato, não quer dizer que a gente vai falar. estar do
0: lado, não vai estar do lado lutando ou não vai se posicionar quando a gente presenciar uma atitude racista Sim. É, o tempo todo. Então, isso é lutar junto, né? E se posicionar como uma pessoa antirracista em todas as questões do país ou mundial. Sandra falou disso também. Marielle Franca, assassinada. Uhum. Não é comigo, não né? Não sou sim. preta,
4: né? Tô aqui,
0: tô tranquilo. Não, vai falar sim, a gente tem que se posicionar sempre sim. E se você for um homem, tem que
1: ser antimachista. É seu posicionamento, não é simplesmente uhum. se calar e deixar passar as piadas dos seus
0: brother que falaram merda eu no meio acho do que bar. A galera tá usando até essa desculpa do lugar de fala pra não, não ter falar, que se comprometer. É, pois é. Ah, eu não posso falar sobre isso, <risos> não é meu lugar de fala, amigo. Pelo amor de Deus. Pra começar, o lugar de fala de um homem branco hétero, todos os todos lugares. De fala, de fala de vocês é tido com como a fala. e quando um homem branco fala... Todo tipo... mundo escuta, não, tá e é certo. Além disso, é o discurso padrão, ele não tem que falar de alguma posição, né? Uhum. Ele fala por... Aí quando uma mulher vai falar, ela tá... é uma mulher falando. Quando uma pessoa trans vai falar, ela... é uma pessoa trans falando. Sim. Quando uma mulher negra vai falar, é uma mulher negra falando, sim. Eu sim. acho interessante
1: algumas conversas com algumas pessoas que rolam assim, de vez em quando, que a pessoa vai contar uma história. Ah não, porque fulano que é negro é, tipo, é interessante pra história, pra você saber se a pessoa é negra ou não. Você vai contar uma história do quê? Vai falar de racismo? É. É relevante. É porque... relevante, sabe? Não é relevante. Pra que, que você tá
0: incluindo a, a, a raça dela, né? A cor de pele dela, enfim. Eu tenho pra uma. Pra poder amiga, falar. Eu tenho uma amiga aqui. Sobre a história que, dela. Que me fala que sempre que alguém vai elogiar ela e dizer quanto ela é bonita, a pessoa fala assim: nossa, você é uma mulher negra muito bonita. Eu rimo, fazem isso. Acontece muito com uma mulher né? Eu nunca ouvi isso. Né? Eu nunca ouvi falar que eu era uma mulher branca muito bonita. É, eu também nunca. <risos> nunca minha... <risos> na história da minha vida. Então é muito louco. É, pra gorda também, nossa, gorda você, também. É você, você é uma gorda, gorda... muito bonita. Não, para gorda ainda até É um rosto muito bonito. Pra uma gorda, você até que é bonita uhum. tem isso também, bizarro né o padrão, uhum. é o branco é o outro, e aí você precisa destacar não é que ela é uma mulher bonita no geral, comparando com todas as outras é que dentro das negras ela é bonita Sim. é isso que a pessoa quer dizer exatamente porque o negro naturalmente não é bonito outro dia tava numa mesa de bar com dois
1: casais é uma pessoa falando que foi visitar o irmão do marido em Gana. e aí ela falando que foi muito bizarro, porque eles saíram pra um bar e as pessoas dançam muito lá, dançam, arrasam né? eu já fui pra uma festa do filho do embaixador de Gana, inclusive Porque eu estudei com ele na faculdade E eu fiquei com vergonha de dançar E eu não sou uma pessoa que tem vergonha de dançar normalmente Eu fiquei, tipo, quietinha no meu canto Enfim, ela contando essa história E falando que era incrível Porque todo mundo dançava muito E os homens, eles eram muito grandes E eram bonitos, sabe? Mas as mulheres não eram muito bonitas Porque elas tinham um traço muito forte, sabe? Muito masculino Aí eu, aí eu buguei de novo Vitor só apertou meu braço, assim E a gente ficou, que tipo de referência, é de beleza é Totalmente beleza. aleatório, sabe beleza Porque os homens são bonitos e as mulheres não são bonitas No mesmo país e é exatamente isso, porque a maioria das mulheres Negras no nosso país não são consideradas bonitas Então tem as mulheres negras muito bonitas Que aí normalmente elas não são negras Elas são o que? Morenas isso. Porque não, ainda tem essa questão de não, não falar que é negro Falar que é moreno, é. né pra,
0: pra amenizar amenizar a cor da pessoa e Pra embranquecer é. Mas é, as pretas mais aceitas como bonitas E na mídia uhum. tudo mais são as que, têm, as que são de pele mais clara e as sim. que são com os traços mais brancos, né? E uhum. eu vi, esses dias rolou na internet a menina, a criança mais linda do mundo, você viu isso? Não. E era uma menininha, 5, 6 anos, negra, mas linda, 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 obviamente linda. Mas você viu os traços dela, era como se fosse uma menina branca da pele mais escura, porque uhum. ela tinha é, o nariz fino, os traços delicados, a boca fina. E eu pensei, por que que as pessoas estão, né, Tão dizendo que essa menina é bonita e aceitando o fato dela ser sim, negra? Sim. E ela tinha o olho mega azul, ah, ah, é, sempre tem o um olho claro, né? É, e aí sim ela era bonita. Então a gente tá falando tanto de interseccionalidade, ou palavrinha difícil, a gente já conversou sobre isso no episódio passado, e a Sandra ensinou pra gente, dentre tantas outras coisas, que eu não sei nem porque eu fiz faculdade, porque aprendi tudo com a Sandra, <risos> que esse termo foi usado pela professora norte-americana Kimberly Crenshaw, será que é? Em é. 89, obviamente Cruncho. esse conceito já existia como uma intersecção, de aquela coisa de matemática, não, não pessoa de humanas falando, melhor você não tentar dar um exemplo mas ela deu esse nome falando sobre opressões. Então a gente usa esse termo como intersecção de lutas, mas ela de definiu o termo como, na verdade, a intersecção das opressões que uma mesma pessoa pode sofrer, no caso, uma mulher negra. Uma mulher negra, ela experimenta dois tipos de opressão. Três aqui no Brasil é mais comum, porque ainda entra de classe. Sim, ou quatro, se ela for lésbica, enfim. Uhum. Nesse, nesse primeiro exemplo que ela pensou foi exatamente isso, porque tem o TED dela, a gente colocou no episódio passado, para defender uma mulher na questão é, judicial mesmo, então aquela mulher a empresa alegava que sim tinham pessoas contratadas na empresa que eram mulheres, então ela não podia reclamar que uhum. ela não foi contratada por ser uma mulher e sim tinham pessoas contratadas na empresa que eram negras, negras. então ela não podia reclamar também porque não, de não ter sido contratada por ser negra, mas não tinha nenhuma mulher negra contratada, precisava juntar de alguma maneira dizer que ela justamente não foi contratada porque juntou essas duas questões né, na mesma pessoa então foi aí que surgiu e aí a gente usa isso hoje pra dizer a intersecção das lutas, e quando a gente quer dizer justamente isso, que não dá pra falar de gênero, sem falar de raça, sem falar de classe, dá, não dá pra separar essas coisas, justamente isso porque em muitas pessoas, as múltiplas opressões se aplicam e como a gente vai dividir, né? Às vezes a gente fala ah, é uma mulher feminista, ou enfim qualquer luta que seja, qualquer se a mulher ela na pele, ela é negra, se ela é lésbica, não tem como ela, ah, hoje eu vou falar de feminismo. Só uma coisa, é. Só hoje eu vou lutar por feminismo. É impossível porque é impossível separar isso da pele L, né? uhum. É impossível separar isso da vivência. Ela não tem essa opção de escolher. Uhum. Justamente por não dar pra dividir, é que essas lutas têm que ser faladas juntas, né? Pra é gente. porque são questões sociais, né? Eu acho que, por exemplo, com o
1: veganismo, a gente consegue separar um pouco. Assim. Tem dias que a gente não fala de veganismo. Existem os dias que a gente consegue não falar. É meio difícil, mas tem os dias que a gente <risos> consegue não, não falar e que ninguém cita, ninguém pergunta. Uhum. E aí você fica lá de boa, você tá lá. É um dia é um dia comum que você conta. É um exercício
0: forte porque é, é colocar no outro outro mesmo uhum. que é o animal. Exatamente. Ele não tá ali, né, a gente nem tá sentindo pra poder reclamar todos os dias. Uhum. A gente tem que se colocar no lugar mesmo pra conseguir falar, né? Pois é. Mas agora eu nunca vou conseguir não falar de...
1: sobre ser mulher. Exatamente. Então outras pessoas não vão, conseguir, não vão conseguir deixar de falar sobre ser mulher e lésbica, mulher e trans, né? Então realmente tem que perceber essa interseccionalidade de opressão
0: é, e se e a gente tudo isso. começou falando que feminismo não era um conceito era um projeto de sociedade, esse é um dos, dos caminhos, né, assim como a gente chegou na conclusão do episódio passado que um dos caminhos pra gente chegar numa sociedade, né, livre, justa era unir as forças com as lutas, pro feminismo é a mesma coisa, uhum. é um projeto mesmo a gente pegar e conversar com todo mundo que tá já lutando, já sofrendo, já se sentindo oprimido, nesse lugar de, de silenciamento mesmo, de violência e lutar por isso juntos, assim, né, agora Agora a gente tá falando muito, a gente sempre gonga muito o homem, né? Como <risos> se a gente estivesse gongando o homem, né? E, uhum. e, na verdade, a gente tá gongando esse projeto, o patriarcado como um todo, porque é ele, essa maluquice dessa hierarquia de pessoas é que fez a gente chegar nesse ponto de que quem tá em cima acha que pode dominar e violentar e silenciar quem tá embaixo. O projeto maluco do, do patriarcado que não deu certo, que a gente critica. Agora, é ótimo pros homens o patriarcado? Funciona pra eles? Tá maravilha? Tá
1: tranquilo? Pois é, essa é a questão que a gente quer trazer, né? A gente acredita, e eu acho que tem cada vez mais homens falando sobre isso, é muito legal. De questionar, né, o que, que o patriarcado trouxe de ruim pra eles mesmos. Uhum. E não só as mulheres, né? Para as mulheres é uma consequência talvez mais óbvia.
0: Pra aquele, pra, pro top, da...
1: O top aquele da cadeia. Tá o top
0: do top, tá tudo bem. Mas mesmo pra quem tá tudo bem, não tá tudo bem. Não tá tudo, que é tudo que bem. Que é o conceito que a gente fala de masculinidade tóxica, né? Então, se todas essas características que fizeram a gente se sentir oprimida, Violentada Silenciada Ou coisas que a gente deixou de fazer Por ser mulher Então vem um monte de conceitos E de coisas que também Esses meninos Que viraram homens Deixaram de fazer uhum. Ou não puderam fazer Por ser homem E isso, óbvio Que colocou eles numa posição Às vezes tranquila De superioridade Mas também colocou eles Numa posição difícil Porque quem consegue Viver só de violência De poder E não poder Se sentir? Expressar é?
1: Sentir, né? Eu acho que essa é a pior parte Assim, é você não poder Sentir E não poder Acolher o sentimento dos outros Outros, né? Porque é isso, a maioria dos homens essa ideia do homem não chora é a mais clássica, né? Mas no, o homem não só não chora o homem não, não fala o que tá sentindo o homem, não uhum. ama direito, não né? Cuida. O homem não se cuida, porque se cuidar é coisa de viado ou de mulher, falando agressivamente do jeito que eles mesmos colocam Não pode não querer transar, por exemplo Não pode não querer transar. Não pode ser gay não pode ser gay Essa é uma dificuldade. Não Aí pode muitas coisas também. Uma repressão muito grande para quem é e não consegue sair do armário, né? Ou, ou adentrar a comunidade da, da forma que realmente queria estar porque tem uma repressão muito grande Não pode exercer nenhuma atividade Feminina sem ser Taxado de afeminado uhum. Como se isso fosse uma coisa ruim né? Yeah, Você ter é terrível, características é femininas é
0: Não poder é conversar O pior xingamento pro homem é ser chamado de mulherzinha uhum. Ou de viado e Sim. tal Mas vocês já conviveram com aqueles machos Típicos assim, macho, é, é só isso que eles fazem Sim. entre eles o dia inteiro Sim. Eu trabalhei um tempo no SBT vocês sabem, Então ele trabalhava muito com homens No ambiente muito masculino e é o dia inteiro é assim, viado. Aí vem cá, viado. Se eu te pego e pega a bunda e pega Os homens, na verdade, o que eles gostam eles de uma, mulher uma, uma, é pra ficção, fazer sexo. É? Porque, na verdade, o que eles, eles amam homem Homens é. amam homens. É uma coisa louca, assim. Então eles é uma ficam... Fixação, uma fixação, né? fixação, né? Eles ficam o dia inteiro. Eu juro por Deus, tô falando <risos> sério. Eles, eles... Quem convive sabe. Eles ficam o dia inteiro e é meio... É uma coisa, assim, de ficar brincando e tal, mas ao mesmo tempo é um tabu. Porque, assim, eles... Um pega no saco do outro e aperta a bunda do outro e faz piadinha e chama de viado e senta aqui, não sei o que mas se tem um cara realmente gay ali, ali já ia ah, opa, aí já é machão, aí já é aí já... Não, não pode chegar perto, não pode abraçar então é um tabu, um tabu enorme pros caras assim, realmente poder, tudo bem então se você é tão próximo desse seu amigo tá tudo bem mostrar afeto, você não precisa só brin... na brincadeira, porque acho que essa, também, uhum. esses homens que levam pra esse lado foi a forma que eles encontraram de demonstrar afeto, Sim. que triste né, você não poder às vezes acontece uma coisa gravíssima o cara se separou, um familiar morreu e você não poder acolher o Melhor pessoa... amigo não sabe lidar, uhum. não sabe dar um abraço, falar, cara, Tô aqui, aqui vamos... É tipo, pô, que é isso, palha? gente? <risos> que palha é em Brasília. Em Brasília é assim, pô, mano, que palha. <risos> Mas é, é triste, também é uma prisão, né?
1: Ah, é. É uma prisão muito grande e tem um documentário, eu acho que a gente já falou daquele dele. Sim. The Living, e tem um site triste. de um ator de Hollywood, que são várias, várias conversas, eu acho que só tem em inglês. Talvez tenha alguma em espanhol, que chama Men Enough. É tipo, homem suficiente. Ele tem um TED falando disso. Aí o TED vai ter a legenda em Ah, você me falou. Lindo esse TED também. E ele fala sobre como ele mesmo... Ele é um estereótipo de homem. Assim. Quem que é? O que que ele fez mesmo? Você me falou. Ele que faz que... um seriado chamado Jane the Virgin. Ah, tá. O, o galo do Jane the Virgin. É, né? o galão do Jane the Virgin. Eu amo esse seriado. De paixão. Também. E uma das coisas que eu amo nesse seriado é que os homens choram bastante. E eles uhum. se expressam muito. Isso eu acho muito legal, sabe? E quando ele vira bem o mal no seriado, ele assume totalmente estereótipo de homem machão, galanteador e tal. E esse Ted dele, tanto o Ted quanto o Menenaf, ele fala bastante sobre isso, tanto que dentro de casa ele podia ser sensível, porque o pai dele permitia isso, mas fora ele endureceu completamente, e ele como ator de Hollywood foi exatamente pro, cam pro pior caminho, porque ele só fez os papéis bem estereótipos de homem fortão, bonitão, porque ele, ele, ele tá dentro tipo. do... Tem esse tipo mesmo, né? Ele tá ali dentro do padrão. E aí ele começou a questionar muito isso quando ele casou e, enfim, teve filhos, e ele resolveu fazer essa série chamada Menenaf, sem procurar meninas.com é, é gratuita tá? É disponível ah, legal, na internet. Vamos deixar nas é.
0: dicas aliás, eu queria saber se alguém, se vocês entram no Medium, se vocês veem o texto ah, que é. a gente faz, se vocês entram nos links que aí a gente coloca o, se, toda semana o episódio em todas as plataformas, mas a gente faz um texto e coloca tudo que foi falado a gente coloca uhum. lá o links e até mais coisas que a gente lembrou, Sim. indicação de vídeo de canal, tá tudo sempre lá depois conta pra gente se vocês estão indo lá que tem muito vídeo bom, uhum. semana passada tava ótimo, comentem tá também
1: é. É, é legal porque a gente responde pelo Medium também, é uma outra plataforma com que vocês podem falar com a gente, e falando de plataforma, a gente tá no Twitter também, pra quem não sabe. Ah, sim, tamo Twitter lá. bomba é um, é um mundo à parte o Twitter. O podcast fez é. isso com a gente, porque
4: eu
0: não, <risos> nunca brinquei de Twitter, não é uma coisa que nunca entrou. Mas na é minha bem vida. divertido. É bem divertido, a gente tá adorando a interação lá e também. E é uma conexão com outros, com outros podcasts é, e outras pessoas. A galera podcast curte um Twitter. Isso é muito legal. Quem contou isso pra gente foi a Sabrina. Obrigada é. Sabrina <risos> por ter mostrado esse mundo do, do Twitter pra gente. Mas então, falando em masculinidade, também pros poucos homens que ouvem a gente, mas eu achei legal que essa semana muito. Os Muitos homens, homens comentaram. Vieram comentar uhum. e tal que gostaram muito. A gente já fez essa proposta, a gente faz de novo que vocês se reúnam. Uhum. Que vocês falem, que vocês chamem os outros homens pra falar. Parece bizarro, deve parecer estranho, porque pra gente se tem uma, uma pequena vantagem nessa história, foi é que, que a, a gente, gente aprendeu muito. a conversar muito e a não ter nenhum tipo de... não ter nenhum tipo de tabu. A gente se conhece uma semana Sim. e já tá ali contando dos dramas mais profundos, Sim. assim. E a gente faz terapia grátis o tempo todo e vocês ficam aí sem fazer terapia. E aí quando explode explode feio. É. Quando quebra, quebra feio.
1: É isso que eu vejo, assim, a gente explode talvez em espaço de tempo menor, eu acho. Mas a gente tá sempre tendo suporte, assim, sabe? Uhum. Tipo, se a gente se irrita, a gente se irrita muito, mas dura pouco tempo, porque a gente tem sempre as válvulas de escape. Os homens, tem que, eles quebram. Que se quando maneira, adoece, é. homem quando adoece,
0: gente, é uma eu desgraça. Jesus! Parece
1: que nunca, parece que não tá
0: acabando, sabe? E yeah, aí, então é bom vocês fazerem esse exercício, por mais que pareça bizarro, difícil, impossível, faz esse exercício. Se você não consegue fazer isso com os os caras mais próximos a você, às vezes é mais fácil até fazer com, com mais estranho. É, é. um grupo, eu não sei se existe alguma coisa que você gosta. Bike, vai no grupo de bike. Mas assim, não vai só pra, pra, pra coisa. Tenta ter esse tipo de, de relação, de, de poder mente. falar. E aí, cara, tá bem? Não, eu não tô. Uhum. Aconteceu isso, Aprende isso. responder isso, isso. isso, né? E aí, muitas vezes você vai se frustrar, porque eu dei essa dica pro Gui, meu, meu marido. <risos> ele é um cara muito sensível, mas é isso. Ele... Aí, quando ele começou a tentar fazer isso, os caras vocês podiam com um boda, cara. E só. Então eu falo, pô, ele se abriu pra tentar fazer esse negócio hum. e aí se frustra porque... Mas segue. porque que é isso? Continua Precisa fazendo, quebrar de alguma né? maneira. E eu acho que é saudável pra todo
1: mundo, né? A gente também tem certa dificuldade de falar, né? Mas é diferente. Exatamente. A gente tem essas válvulas de escape. Óbvio, tem homens. que sempre vai ter alguém que vai falar que nem todo homem... Nem todo homem. homem. Tá aqui, gritou. É. Tá aqui, ó.
0: Tô ouvindo tá, vocês tá, gritando aqui. Tá, tá
1: aqui, ó. <risos> Mas no geral, vamos falar em comportamento de sociedade, né? Isso é o que a gente vê, o que acontece. E a gente tem... A gente, todo mundo como sociedade, quer ver um projeto de sociedade que funcione para todos tem que ser tudo mais equilibrado então a gente tem que conseguir equilibrar nossas forças masculinas e femininas, tanto as mulheres quanto os homens, e a gente tem que conseguir chegar num padrão de sociedade em que realmente os salários sejam iguais uhum. a divisão de tarefas dentro de casa e fora de casa sejam iguais, sabe não tem mais essa hierarquia disso, é trabalho de mulher, isso é trabalho de homem,
0: eu não consigo mais conceber que a pessoa fique à vontade numa posição de privilégio ou que ela chegue num cargo mais alto da sua empresa, ou que ela conquiste uma, algum cargo alto na sua carreira e ela não questione, é, não consegue olhar em volta pra ver se tem diversidade ali. Em 2018, assim, sim. e até pra gente, às vezes a gente chega em relação ao, ao veganismo, a gente já falou isso muito, a um evento vegano, só os influencers e tal. Aí você chega lá, você olha em volta e só tem gente branca. Sim. E, e tá tudo bem pra você sendo uma pessoa branca? Porque assim, uhum. a pessoa negra não tem como ela não reparar se ela é a única negra. Uhum. E a gente já, já falou muito disso aqui, a gente não vai falar mais, a gente quer falar mais. tem Nossa, tem nomes incríveis que a gente quer trazer pra gente falar sobre isso, sobre racismo é, e racismo no veganismo mas assim, pra pessoa que tá sentindo na pele, provavelmente ser é uma única mulher numa reunião, Deve ela ser, vai é. saber que ela é a única mulher na reunião, mas assim, você que tá na posição privilegiada, faz o exercício olha em volta sempre, vê se tem diversidade, e aí você vai se questionar até o fato de você estar ali, porque eu já eu, tipo, cada um tem suas lutas, cada um tem suas dores uhum. eu com as minhas questões de autoestima ou de questão de ter sempre trabalhado pra os outros, então eu nunca uhum. fui, sempre fui coadjuvante, porque trabalho de é um trabalho co coadjuvante Nunca recebi um prêmio, um elogio Uma palma, nada, então eu tinha essa questão assim Então hoje quando eu sou chamada pra alguma coisa Dar uma palestra, qualquer coisa, pô, isso, isso infla Meu ego, mas de uma maneira do tipo, nossa Tô conquistando um bagulho, sim. e no meu histórico De péssimo autoestima, isso é ótimo uhum. Mas na hora que eu chego, eu me questiono Por que que me chamaram eu, mulher uhum. branca Que, né, que tô dentro aqui desse palma, Por que que não um chamaram a outra? E a gente tem que fazer Esse exercício sim, assim, e, e fazendo Esse exercício, a hora que você chega lá Nesse espaço que te deram, nesse palco puxa alguém, uhum. já que você Aí conquistou. Aí é trazer
1: o lugar de fala
0: pro, Exato. pro espaço certo, Exato. né? Você então, trazer ali então pro seu espaço. Tá. Então eu não vou tem situação que eu acho que a gente pode sim negar mas acho que não é tão efetivo uhum. mas então aceita, vai lá, ocupa espaço, mas puxa, puxa alguém sim. porque é a única maneira, assim. Não quer dizer que o homem branco, hétero, também não tenha essas suas questões. Eu sei pelo meu marido que era ele ser o típico. Homem branco, uhum. hétero, e ele tem também muitas questões com essas coisas de trabalho e tudo mais, e se ele conquista uma coisa, ele vai falar, é isso, conquistei, batalhei pra caramba. Claro que ele batalhou. Uhum. Quem sabe das dores do outro na questão de família, o histórico, o sofrimento que a pessoa teve. Mas pensa com tudo isso, questões pessoais ou de família, de história, aliados com uma opressão estrutural. Histórica, né? Histórica. Aí que você não chega mesmo, uhum. né? Então, na hora que chegar, gente, puxa o coleguinha, puxa a coleguinha, que é só assim que a gente vai conseguir que seja pra todo mundo mesmo. É. Essa semana a Carol J. Adams fez um post no Facebook
1: dela, que a gente segue, mostrando como que funciona a política sexual da carne, não. até mesmo dentro do veganismo, né? Pra quem não viu, eu postei no stories também, do, do Outras Mamas, mas era uma foto falando o maior debate sobre veganismo ah. da história, escolha três, e aí tem nove fotos de nove ativistas veganos, todos homens tem um negro. Tem um negro? Tem. Mas só homem, sabe? Então tem James Espe, George Peter a gente já falou isso no episódio junto com a Ioná, Lugar de Mulher na Luta. Ouve aí. Uhum. Mas assim, fica muito claro, sabe? E a gente postou no stories e pediu dicas pra várias pessoas, né? Pra quem segue gente, a gente. No mundo de que mulheres, Tem Carol J.
0: Adams é... e Melanie Joy só falando por cima, assim, sempre precisar Elas não muito no,
1: no, no é debate. Bizarro, é, bizarro, né? é bizarro. É bizarro. Porque são mulheres com muito estudo aí. Pegar a nossa e HDs em veganismo e feminismo, e não estão ali no debate sobre veganismo, falando com ativistas
0: que são ativistas há menos tempo do que elas. Sim. Agora, a minha, a minha dúvida é que a gente vai questionar, que ela vai questionar, a gente sabe. Agora, e eles que foram convidados? Uhum, exatamente. Não se, Eu, alguém não, ali, ali era tipo um meme, né? Ah, tá. Mas assim, Mas algum que outro seja. Homem, se você entrar no post original,
1: tem vários, vários comentários das pessoas escolhendo, né? Ninguém questionou. Não, os homens não é. questionam, sabe? Exatamente uhum. isso, porque o um homem chega na posição e ele é escolhido pra participar do puto debate sobre feminismo, com mais dois outros homens que ele acha tão bons quanto ele, ele não vai questionar por que ele foi escolhido,
0: né? E a, a estrutura é tão cruel, que eu vi eh, mulheres nos comentários da Carol dizendo, eu não tinha reparado. E Não basta, muitas vezes, ser mulher pra questionar um negócio uhum. desse, porque é aquilo que eu falei. Às vezes eu vi o congresso, só homem normal. Então, a gente tem que, também, se questionar e pensar e ler sobre e tá sempre do lado, lendo Angela Davis <risos> e lendo All Lord, E lendo essas mulheres pra gente lembrar que isso tá desigual uhum. e não é por acaso. Sim. Né? É e os homens mesmo. também, sabe?
1: Os homens tem que chegar junto e falar, poxa, eu queria ter visto a Carol J. Adams nesse post. Você vai fazer um trabalho, por exemplo, claro pra mim agora, tá eu e o Vitor trabalhando de casa, ele consegue muito mais trabalho por contato do que eu, eu tenho clientes que são muito antigos, né, mas o número de pessoas que já chegaram pra ele oferecendo algum tipo de trabalho, mesmo que temporário nesses últimos meses que ele ficou sem trabalho é incrível comparado com o número de propostas que eu recebo, assim. tem uma questão de confiabilidade aí, Opa. de quem vai fazer é muito bizarro, por mais que eu seja freelancer há muito tempo, então eu acho que tem que ter o um questionamento de todos os lados e principalmente dos homens, de tentar incluir mais as mulheres, né, e de tentar incluir mais as mulheres é assim, em todos os âmbitos, e é de perguntar. E aí é a palavra, né? Não é ajuda, é organizar, uhum. é colaborar. É Eu co ajudo em casa, tudo, mas sabe? eu pergunto
0: cada passo que eu vou dar, né? É, é exatamente. Tipo, né? Exatamente. Fala, eu ajudo em casa, faço tudo. Mas assim, o que, que precisa comprar? Ah, eu faço compra de vez em quando, mas chega lá e é? manda minha mensagem perguntando o que, que precisa comprar. É. Aí sempre esquece alguma coisa. Qual é o endereço do médico do, da criança? Oi, que horas marca, não sei o quê, que remédio ela toma, que roupa ela usa. Tudo perguntado. Então, é, não existe essa administração sozinha, você ajudar. A casa é de todo mundo filha de todo mundo. A responsabilidade de todo mundo, né? Essa frase que você separou aqui é ótima. O papel do homem no feminismo é se desconstruir. Da Heloisa Buarque de Holanda. Que quer, quer ajudar? Quer falar que você é feministão? Desconstrói e acrescentaria. Fala com os outros caras. Fala Sim. com a broderagem que a broderagem tá demais. Pra se ver livre, né? Do próprio machismo que cai sobre eles, assim. Eu acho que todo mundo tem
1: que se libertar do patriarcado de certa forma.
0: Entender que eu acho que rola uma coisa do tipo, eu quando eu comecei a me posicionar em algumas questões que me incomodavam do machismo Não, não foi desde sempre Quantas uhum. piadinhas eu ouvi calada é, Quantas, quantas ainda ouço, eu, né eu ri junto Sim, mas hoje eu tento Não uhum. me importo com a coisa do Ser chata ou ser inconveniente uhum. Ou ser agressiva, ou não ser tão legal Ou não ser tão simpática E quando rolou essa mudança As pessoas à minha volta perceberam Então numa semana fizeram uma piada E eu aceitei, e na semana seguinte não. Eu parei não. tudo e falei Não, aqui não Óbvio que as pessoas vão sentir e é, Mas esse é o nosso desejo de ser aceita e de ser legal, de ser simpático e tudo mais, acaba fazendo você relevar. Uhum. Às vezes tem questões muito mais embaixo, como o medo mesmo de ser morta na rua, você for <risos> falar alguma coisa, Sim. não dá. Mas então pros homens às vezes que podem justificar disso, pô tá lá a galera mortes descontraída, zoando uma mina, eu vou lá ser o chatão que vou Sim. falar, vai. Seja seja <risos> pessoa chata. Vai, porque aí se você ouvir uma, se você for tipo ah, os caras te zoarem, ou falarem ah, tá virando viadinho, qualquer coisa do tipo, paciência, bem-vindo ao nosso mundo. Sim. Sabe assim? De novo. Não adianta vocês também quererem ficar sempre nessa posição tranquila. Muito, de que... muito, muito legais. Muito aceitas Pessoas e... muito aceitas, muito e... legais
1: e se muito doer, boa. E
0: se doer quando leva uma
1: porradinha de uhum. leve. Ai, Exatamente. ai, ai. Eu acho que é um processo de desconstrução contínua. Assim como é pra gente, né? Principalmente na questão de privilégio. Os homens têm que sempre se questionar. Não basta se questionar e falar e dizer que ah não, mas eu reconheço que no passado foi... eu era um homem muito escroto, sabe? Eu era muito pior ou eu maltratei minhas ex-namoradas algumas vezes. Eu quero saber o que, que você você faz hoje, olha no seu dia a dia o que, aonde ainda eu estou oprimindo uma mulher, sabe? Não é só olhar o passado e ver que você já alcançou muito, é um processo contínuo, assim como é pra gente, assim como é o processo do veganismo. Sim. Todas as lutas sociais, elas são contínuas, elas não param, né? Não tem um momento de estagnação e falar, não, agora todo mundo chegando no topo tá uhum. ótimo. Não,
0: e eu, né? Eu desconstruí, é. eu tô ótima, não reproduzo, reproduzo o tempo
1: todo. Uhum. Aliás, se você se deixa passar uma piada, deixa passar um movimento machista ou racista, você tá coagindo com aquilo que a outra pessoa tá fazendo, né? Uhum a opressão que o outro tá executando ali. <música> Vai, não vai encerrar, mas assim... Porque a gente quer fazer um, um fechamento, né? A gente falou de, novamente de todas as problemáticas... De todas as coisas que a gente acha ruim... De todas as coisas que a gente acha que ainda tem que fazer... Mas a gente chamou várias mulheres para compartilharem com a gente aqui... E perguntamos o que vocês esperam do feminismo... Qual o feminismo do futuro para vocês, né? Um futuro de uma sociedade mais equilibrada... Então, aqui vai!
4: Talvez eu veja o feminismo no futuro... O feminismo vai ser capaz, assim... Ou que talvez seria para mim um, um ideal de mudar a forma como a gente concebe o mundo hoje. Tipo, todo o nosso sistema econômico, todo o nosso sistema social é baseado num, numa lógica masculina e patriarcal. O feminismo vai vir mudar essa lógica do, de como a gente vê o mundo. Para além de, dos direitos das mulheres, assim, como indivíduo, enfim, ele vai mudar cara, toda a lógica do mundo, se ele, se ele vingar, assim, né? vai vingar, porque... Eu vejo muita imagem, assim, do feminismo como se fosse, tipo, a gente, assim, As, né, as mulheres, mano, pegando... Essa é uma metáfora que da eu... minha cabeça, assim. Sei lá, a gente fincando, assim, nossas raízes no chão, assim. A gente acha que não vai destruir o patriarcado da forma como eles estão achando que vai ser, que é a lógica deles assim, só só na guerra vai ser tipo uma coisa de entrando nos meandros assim, sabe, de destruindo assim aos poucos e enfiar nossas raízes na terra e vai se enrolando assim, tipo sinuosamente nas estruturas do patriarcado até
3: que vai fazer
4: ela ruir assim. Eu acho que é isso que é o que eu espero do que o feminismo faça assim.
3: Feminismo no futuro, eu acho que vai ser simplesmente tema de orgulho, pré-requisito para qualquer interação social, e não uma piada de internet, não uma coisa banalizada, que a gente ainda tenha que ouvir coisas como ser ou não ser feminazi. Feminismo vai ser necessário sempre, eu não duvido disso, eu não duvido que ainda haja muito o que fazer, que a luta é longa, eterna, é se bobear. Mas. Eu acredito, sim, que no futuro ele vai ser visto, e no futuro muito próximo, no futuro da geração desses nossos filhos, ele vai ser visto com tanto respeito e naturalidade quanto qualquer outra, outra luta social. Eu acho que meninas e meninos não vão mais precisar ficar justificando suas próprias forças e suas fragilidades por qualquer motivo que seja, seja no trabalho, seja em qualquer outro âmbito dessa nossa vida, qualquer outro âmbito social. E para finalizar,
0: vou ler um poema que mexeu muito com a gente, muito maravilhoso. É escrito pela Emanuele Góes, blogueira, enfermeira, militante do movimento Mulheres Negras, pesquisadora em saúde das mulheres negras. O feminismo do futuro é retinto, tem a cor de minha mãe. O feminismo do futuro é jovem e colorido em seu tempo primavera, como uma borboleta, metamorfose, transformador, transatlântico, transgressor. O feminismo do futuro é ancestral, Passado, história e memória, circular e horizontal, o feminismo é o futuro, ressurgente das cinzas, heranças de dandaras, o feminismo é o futuro, insubmisso,
3: negro, periférico e plural.